0: Y de nuevo abrimos el espacio de la entrevista en un episodio, episodio más de Humanos con Recursos, donde hablaremos de la innovación, del talento, de la mano de Alicia Gómez de Hinojosa. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues nada, encantada de estar con vosotros y participar en esta, en esta sesión
0: desde luego una charla que mantendremos con eh, la directora de personas y talento de Securitas y que además eh, seguro eh, tendremos ocasión de aprender pues ya como vais viendo un poco ¿no? al final todas las uh, compañías uh, y todos los, uh, las y los responsables uh, de todo ese capital humano de cada una de las compañías, aunque el cometido sea distinto en cada una de ellas hoy, pues por lo que tenemos entendido y tiene mucho que ver con la seguridad, pues evidentemente siempre hay pues, una, una serie de puntos en común eh, por lo que respecta pues, a, a esa gestión de capital humano de cada uno de los equipos de estas uh, empresas de renombre como la que hoy nos acompaña. La primera pregunta que tenemos, eh, Alicia, en relación Uh, con el nombre del puesto que ocupas, que esto eh, para todos aquellos eh, neonatos que como yo pues un poco de alguna forma eh, llegan aquí y pretenden aprender un poquito más de, de todas vuestras responsabilidades, ¿qué valor tienen las personas en una empresa que es la compañía líder mundial de servicios inteligentes de seguridad?
2: en una compañía no es verdad no es un tópico es una realidad las personas son las que nos hacen líderes es decir, no hay ese es el camino son las que marcan las difer... marcan realmente la diferencia es la que te hacen destacar son el nuestro valor fundamental decir, las personas no seríamos quienes somos hoy
0: Claro. Y en ese aspecto, ¿cómo definirías? Aunque entiendo que es una uh, respuesta y un significado el que te pido con muchísimos matices, con muchísimas uh, ramas, pero ¿cómo definirías el talento? Es <risa> difícil sí, 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 esa, ¿eh? Porque lo que viene luego es peor aún. <risa>
2: <risa> bueno, pues ya me preparo. A ver, talento es un concepto muy amplio, la verdad. No, no se puede acotar realmente es aquella capacidad de hacer bien determinadas cosas. En general podríamos decir que todas las personas tenemos talento, lo que pasa es que la clave no es solo tener talento, sino en el contexto empresarial es tener el talento que la empresa necesita. Claro. Es decir, la empresa tenemos la obligación, la necesidad eh, de, de intentar identificar y desarrollar a las personas con el talento que necesitamos.
0: Mm. Claro. Uh, aparte, como decíamos, ¿no? eh, intentando entrar un poco en la que es la, tu, tu formación profesional en concreto, uh, después de un grado en psicología, elegiste la seguridad como o campo de especialización en el cual has realizado doctorados, posgrados, másteres. ¿Por qué?
2: Bueno, si soy realista, si, a ver, realmente cuando yo acabo psicología, que hace muchos años, no vamos a decir cuántos, <ríe> me especializo en recursos humanos. Por eso visteis que mis primeros másteres y posgrados, incluso mi vale. segunda licenciatura, que es en de Ciencias del Trabajo, están dirigidas a recursos humanos. Es cuando llego al, a este sector que realmente, cuando llego, cuando, a ver, llegas a un sector tan especial, que eh, cuando yo me veo en la necesidad de especializarme en seguridad, porque es un sector eh, con una peculiaridad una singularidad tan importante, un, ser, un sector también muy in, intervenido administrativamente, lógico, porque somos el sector de, de la seguridad privada, que si tú quieres gestionar y liderar bien los recursos humanos en una empresa de seguridad, tienes que conocer el sector de la seguridad. Es decir, cuanto más conoces, lo, lo, lo a ver, el sector, a los profesionales del sector y todo lo que regula el sector, mucho mejor puedes hacer tu su trabajo. Y ese fue mi principal motivo de empezar a especializarme, como viste, pues posgrados o máster, incluso llegar a hacer mi doctorado en seguridad, el, el querer saber hacer mejor mi trabajo. Y también te tengo que decir que es un sector que atrapa, que una vez que tú entres en este sector, es decir, no sé, te apasiona. Entonces claro. quieres saber más y quieres poder eh, contribuir más.
0: Claro. Eh, es curioso, pues entonces reformulo la pregunta anterior, aunque de todas formas me la has, me la has respondido estupendamente, ¿eh? pero entonces que antes de, de saber que este sector engancha, ¿no? que esta responsabilidad que, que tú uh, pues, uh, uh, llevas y que bueno que estás llevando a cabo desde hace uh, pues un, unos años de, de una extraordinaria trayectoria profesional, ¿qué es lo que te llevó de primeras a decir, oye, yo voy a especializarme en los recursos humanos, o en los humanos con recursos, como el nombre de este podcast, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa un poco esa vocación que te lleva precisamente a estudiar todo ello?
2: Pues la verdad que a ver, primero estar muy orientado al desarrollo. La magia de las personas es un privilegio tener la oportunidad de participar o de contribuir en el, en, en el desarrollo del talento. A mí, digamos, posiblemente las personas yo, al menos, viniendo de la el tipo de carrera que ella, de psicología, de que ya estás muy orientado a las personas, al desarrollo. Entonces, tener una, la oportunidad de, de ayudar a otras personas a desarrollarse, a, y, ya, tener la oportunidad de identificar el talento, de hacerlo crecer, wow, eso no sé, es profesionalmente eh, todo un, no sé, un privilegio, una gran satisfacción. Y el especializarme fue para eso. Piensa que cuando, cuando sales de cualquier carrera, no en psicología, de cualquier carrera que hagas, es decir, sales es con unos, unos pequeños cimientitos. Tú si quieres ser un buen profesional, tienes que esos cimientitos hacerlos más grandes. Entonces te vas... Empiezas un poco, eh, vas intentando pues, eh, abrirte camino en aquello que te parece que va a ser más acertado para ti. Y uno de los caminos que intenté abrirme fue por eso que me gustaba tanto, el mundo de las personas, de ayudarlas a crecer, de, bueno pues el saber más y la verdad lo que te vas dando cuenta es que, bueno, pues que necesitas más y más y más. Es decir, que es un campo que no tiene fin, que con las personas dos y dos no son cuatro y que toda, eh, toda ayuda, todo, todo ayuda en la experiencia, la formación y, evidentemente, en los compañeros y el networking.
0: Exactamente, ¿no? Y también sus respectivas experiencias profesionales, ¿no? Sus bagajes profesionales, sus conocimientos, y también su, su parte humana, ¿no? Ese capital humano tan importante y tan tan relevante y tan necesario quizá, ¿no? En, en vuestro día a día. Eh, hablemos ahora de eh, y adentrándonos un poco en el hilo conceptual de todos los episodios de este podcast, la innovación, cómo atañe, cómo incumbe la innovación en la seguridad.
2: Es fundamental. Eh, a ver, eh, y más en un sector el, la a ver, la, al menos en nuestra empresa, innovación y seguridad van totalmente de la mano. Es decir, es, nosotros, de hecho, tenemos un departamento solo de innovación. Es decir, es cierto, y la innovación viene de la mano de la tecnología en, en gran medida. No es, eh, no es la única vía de innovación, porque innovación es en sentido mucho más amplio, pero está claro que tenemos un departamento dedicado exclusivamente a identificar las nuevas tecnologías y aplicarlo a las eh, propuestas de solución para los clientes. Eh, es lógico el mundo, es decir, cuanto más avanza la tecnología, más opciones nos da de mejorar esas propuestas eh, y es nuestra obligación estar siempre eh, digamos, ser, ser lo más eficiente posibles en, en, en la solución o la propuesta de solución a nuestros clientes. Y eso sin innovación en un mundo que a día de hoy va tan rápido, tan cambiante, y la tecnología eh, tiene, a ver, nos está transportando eh, <ríe> es decir, a, a, a otros niveles. Eh, es, es fundamental. No, no se puede entender nuestro sector sin innovar continuamente. Eh, no daríamos la respuesta adecuada o no, no seríamos quién somos. Sería imposible mantener un liderazgo en, en este sector si no estuviéramos siempre eh, en el último, es decir, a la última de, de, la, de a la, a la última eh, tecnología, ¿no? O, o teniendo en cuenta lo último en tecnología para aplica, aplicarlo. A nivel y para generar innovación. Ojo, la innovación también en otros campos, no solo en ese.
0: Claro, porque lo que decíamos, ¿no? Al final. Um en el ámbito de la seguridad, tanto los riesgos como los peligros, pues también siguen innovando a su manera.
2: en, el, en la, la innovación es para los, las dos caras de la moneda, entonces claro, claro. La, la nuestra tiene que estar muy preparada.
0: <risa> no, no, es muy interesante lo que comentas de la misma forma como otros conceptos que, que un poco documentándonos para, para esta charla que mantenemos contigo, um, me, me sorprendieron, ¿no? Como el que, el que lo llaman la cultura de la seguridad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué entendemos por cultura de seguridad? En ese sentido, por favor, eh, cuéntanos, explícanos, eh, y sobre todo, evidentemente, eh, en qué repercute en el ámbito em empresarial.
2: Claro, pero bueno, cultura de seguridad piensa que a ver, otra vez me pones ante un concepto muy amplio ¿eh? con el tema de cultura de seguridad. Entonces, en un sentido amplio sería la interiorización por parte de un determinado colectivo de aquellas formas de ser, pensar y actuar que facilitaran un entorno seguro. Pero desde un concepto amplio de seguridad. Ahora, en cuanto a concepto amplio de seguridad, a mí, a mí personalmente, me gusta referirme al concepto de seguridad humana. Es decir, uh, seguridad humana, cuando hablas de seguridad humana quieres subrayar el concepto de seguridad dirigido a las personas. Es decir, la verdad que la amplitud del concepto de seguridad humana, seguridad económica, alimentaria, de la salud, ambiental, personal, de la comunidad, a ver, requiere cierta concreción cuando de, de, cierta, con, de que cierta concreción pero es cierto si te das cuenta eh, claro. es decir que el concepto de seguridad de cultura de seguridad primero era muy restringido pero cada vez ese concepto de seguridad se abre mucho más ¿no? estamos muy preocupados con la, seguridad, la salud con el tema ambiental, con el tema alimentario ya que quizá ahora en el concepto ese todavía es un concepto demasiado amplio en nuestro entorno empresarial pero recuerda, todo apunta a que la cultura de seguridad amplía el horizonte desde luego
0: Ahora quería hacerte una pregunta que no teníamos prevista, aunque es muy sencilla esta, sí que no tiene que ver y no es tan amplia la respuesta como podría parecer, ¿no? Pero nos gustaría saber um, de, de qué forma uh, fomentáis el desarrollo de los uh, y de vuestros profesionales dentro de la compañía, así de manera que qué tipo de incentivos proponéis a todo ese talento interno para que no llegue ese momento en el que se sientan tentados pues, por posibles ofertas exteriores.
2: Esto también es todo un proceso. A ver, no existe una respuesta única. Esa que las personas... Tú me estás diciendo, más que nada, ¿qué proponemos? Nosotros tenemos todo tipo de proyectos ¿no? de desarrollo. Eh, porque, claro, una de las cosas más importantes en una compañía, sobre todo al talento joven, es que le des oportunidades continuas de desarrollo. Es decir, que lo que pudieran buscar fuera, lo buscan dentro. Vale. Entonces, nosotros el tema de carrera interna, a ver, las promociones internas son una realidad. Nosotros, todo puesto de trabajo que implica una mejora para el trabajador sale esa, en abierto. Todo el mundo puede concursar si tiene los requisitos, pero eso es solo un paso. T tenemos que combinar las promociones internas con los planes de carrera, con los planes de carrera por posiciones, por los planes de carrera individualizados, por proyectos como el que tenemos un proyecto que se llama Desvela tu Talento. Otro día te lo explico, es muy bonito. No,
0: hombre, creo que es el momento perfecto para que nos lo cuentes. Luego nos lo cuentes. Venga, va.
2: Eh, no, pero vengo a referir que es verdad que una empresa hemos de tener, no una, mucha, es decir, damos mucha formación, es decir, no tenemos que tener solo una vía para mantener o para eh, que nuestras personas se sientan fidelizadas y a gusto. Piensa que a veces, en general, las empresas utilizamos mucho tiempo en la definición de lo que necesitamos. Bueno, un departamento como el mío tiene que estar siempre alerta de lo que va a hacer falta porque tiene que alinear. Eh, las personas a la estrategia empresarial y no a presente, sino a futuro. Y eso comporta que siempre tengas que estar avanzando y dibujando los mapas del talento. En ese dibujo de los mapas del talento que dices, estoy aquí, aquí es donde quiero llegar, invertimos mucho tiempo tanto en captación de personas, en desarrollo interno, es decir, eh, para que realmente estemos siempre alineados lo que necesito, eh, lo que tengo con lo que necesito. Pero claro, no solo hay que invertir en captar eh, y desarrollar, sino también en fidelizar, como bien has dicho. Entonces, ¿por qué realmente qué mal lo haríamos si invertiéramos mucho tiempo y esfuerzo en tener el mejor talento del mundo, si luego no invertiéramos también tiempo y esfuerzo en fidelizarlo? Piensa que las personas, cuando entran a nuestra compañía, tienen unas ilusiones y unas motivaciones, pero las personas vamos evolucionando. Las personas a lo largo de nuestra vida, a, la, a, la, a, la, a lo largo del ciclo del desarrollo profesional, eh, evolucionamos, queremos, necesitamos y queremos cosas distintas y lo que a lo mejor se nos ofreció a la entrada, no es lo mismo que lo que necesitamos al cabo de cinco años, o de tres, o de dos, o de dos meses. ¿no? Entonces, las empresas hemos de estar orientadas a la fidelización de personal. Hemos de aprovechar todos sus sistemas de gestión de personas. Es decir, en los que participamos no los resumamos, participamos todos. Es decir, para crear vínculos estables con nuestros empleados y que se sientan a gusto y comprometidos. Y hemos de tener un pool, un gran pool de medidas, para dar respuesta no solo a una persona en un momento de su carrera profesional, sino a 20.000 trabajadores en diferentes momentos de la vida profesional. Que unos lo igual lo que necesitan es formación, otros lo que necesitan es una oportunidad de carrera y otros a lo mejor lo que necesitan más tiempo para conciliar con su vida personal. Hay que estar preparados las empresas, estar orientados a la fidelización significa eso. No significa solo un plan de carrera, un proyecto de desarrollo o una mejor retribución. Significa saber en que en cada momento de la vida profesional de las personas necesitamos cosas distintas y las empresas hemos de estar abiertas y preparadas para dar respuesta a esas necesidades y acompañar a nuestros empleados en su desarrollo continuo y en su compromiso continuo con las organizaciones.
0: Quedado perfectamente explicado y como decías, si nos hacías ese pequeño avance por un siguiente capítulo, aunque te agradecería que nos lo contaras ahora para finalizar y para dar fin a esta, a esta charla uh, sobre esta iniciativa vinculada con el talento que nos comentabas.
2: Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos de
0: tal. Claro, ya me imagino, me imagino. Pero bueno, este que destacas entiendo que tiene que ser relevante.
2: Bueno, porque me ha salido así. Pero bueno, <risa> relevante es por la, yo creo que por lo diferenciador, claro. Edu. Realmente nosotros hacemos muchos proyectos pues para gestores de negocio, para planes de carrera, para bueno, pues hay diferentes mandos intermedios o proyectos de eh, diferentes, porque tenemos mucha variedad de opciones profesionales y muchas necesidades para realmente eh, compartir con nuestros compañeros y dar oportunidades de carrera. Pero sí que es verdad que a veces nos encontramos con que no siempre... Es decir, no, es decir cuando yo lanzo un proyecto, una promoción, una cosa es una, una vacante. Pues para ser gerente en la empresa, estos son los requisitos, se presenta quien quiere. O para entrar en el plan de carrera de mando sin quedar medio. Estos son los requisitos, se presenta a quien quiere. Pero no siempre sabemos si, todo, si realmente todo el, si estamos aprovechando todo el talento de las personas que tenemos y si realmente las personas... Eh, ya no solo que aprovechemos su talento, si las personas sienten que aprovechamos su talento, entonces eh, y si esas personas quieren que de alguna manera participen en más cosas. Entonces, el, el programa de Desvelar su Talento nace por ese origen. Después de todos los proyectos que hacíamos, teníamos la sensación de que todavía teníamos que dar un paso más adelante. Es decir, que no solo es suficiente con lanzar esa promoción, ese plan de carrera y que la gente levantara la mano. Que a lo mejor hay gente que no encaja en esos proyectos, pero que también quiere decir cosas. Entonces, lanzamos, es decir, la idea era, bueno, lo que pensamos, es decir, hicimos esa reflexión para nosotros. ¿Tenemos talento? Que, le, le, de hecho, lanzamos así ¿eh? a la gente en comunicación. Una, ahí me lo hizo todo comunicación, tengo que decir que ahí son los expertos, porque yo i, era un poco más <risa> bruta lo que yo decía al principio. <risa> y, tengo que decir la verdad. Pero bueno, un poco la idea era esa, preguntar a las personas. Nos, a, a, lo hicimos a todo el personal de estructura. No nos atrevimos a los 20.000, eso sí que lo hemos hecho para el plan de mandos intermedios, pero a todo el personal de las estructuras, que son 1.200, ¿vale? Entonces, lanzamos un mensaje. Ten, ¿Tienes talento? Bien dicho, bien por supuesto que sí. ¿securitas aprovecha tu talento? ¿Quieres que securitas aproveche más tu talento? Queremos escucharte. Dime, qué quieres que aproveche tu talento? Entonces, lanzamos el proyecto. La idea ha sido, a todas las personas que creen que pueden contribuir de alguna manera, en mayor medida, a la organización, porque creen tener un talento que a lo mejor no estamos aprovechando suficientemente, le decíamos, levanta la mano, quiero escucharte, dímelo. Y así nos hemos encontrado que 200 personas han levantado la mano y las estamos escuchando a todas. Cada una, hay personas que quieren participar en un tipo de proyectos, hay personas que quieren participar en otros, pero la idea es que todo el mundo se sintiera escuchado. Cuando te decía antes, lo importante en talento no es, no es solo. Las personas tenemos talento, pero hay que tener, el, las empresas hemos de talen, tener el talento que, la, que necesitamos, pero el, el talento que necesitamos y que esté motivado por contribuir a la empresa. Y en muchas ocasiones las empresas no aprovechamos suficientemente el talento de la gente. Y fíjate que es sencillo, a veces solo hay que preguntarlo y desvelar el talento. A veces no necesitamos sí. más que eso. Y bueno, decir, no. levanta la mano y la gente levanta la mano.
0: Exacto, es el punto diferencial, es el dar el dar voz a las personas, a los profesionales, a, al interesarse por uh, sus uh, preocupaciones, por sus peticiones, ahí es ese, es ese punto que marca la diferencia en todo este proceso y que de alguna forma ejemplifica el buen hacer de una empresa como Securitas, donde hoy hemos tenido ocasión de, de descubrir, pues evidentemente, su día a día mediante esa gestión de ese capital humano, de esa gestión de talento, de esa gestión de esos humanos con recursos que forman parte de esta compañía líder mundial en servicios inteligentes de seguridad. Hoy con nosotros Alicia Gómez de Hinojosa, directora de Personas y Talento de Seguridad. Gracias Alicia por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros por invitarme. Gracias.
0: El recurso inusual. Y después del espacio de la entrevista llega el momento de escuchar y tomar buena nota del recurso inusual que nos aporta Mónica Gunter. Mónica, a ver, ¿qué traes?
1: Hola, pues mira, hoy um, hoy os traigo algo que tiene que ver con um, uno de los grandes, grandísimos retos que uh, deben, debemos afrontar pues, la mayoría de líderes inusuales en algún momento uh -huh. de nuestra vida. Uh, bueno, y las personas en general, ¿eh? um, es el, el reto de superar la resistencia al cambio tanto nosotros mismos como los equipos uh, de personas claro. a, a los que lideramos. ¿no? Cuando uno plantea un cambio en una organización, por ejemplo, pues uh, existe esa barrera, esa resistencia al cambio. Claro. Bien. pues Hoy el recurso va enfocado directamente a atacar a esa resistencia al cambio, a darnos recursos para poder uh, gestionarla y hacerle, hacerle frente, ¿no? Y m, sabes que a mí me gusta mucho uh, buscar uh, recursos que, bueno, que de alguna manera usen la metáfora, usen el relato, ¿no? Para, para hacer comprender mejor ese concepto que puede ser complicado, ¿no? De hecho, el cerebro humano, m, lo dicen, procesa mejor las historias que, m, que las ideas abstractas y los datos, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, hoy os traigo una historia, una especie de... de un libro que está escrito en formato cuento ¿eh? vale. fábula, por así decirlo se titula um, se titula Nuestro iceberg se derrite ¿eh? nuestro iceberg, si quieres claro, se derrite, claro. cómo cambiar y tener éxito en condiciones adversas, es un libro escrito por uh, John Cotter que es uh, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y, um, y es un libro que nos cuenta la historia de una colonia de pingüinos que ha vivido ah, en la Antártida durante muchos años hasta que uno de ellos Oh, el líder inusual de los pingüinos ¿no? uh -huh. descubre que um, hay un problema que ya te puedes imaginar cuál es ¿no? por el título del libro claro, pero bueno, claro, que es evidentemente. potencialmente devastador, desastroso para esa colonia de pingüinos y que pone en peligro su hábitat pero casi nadie le está prestando atención, ¿no? Este pingüino es el que dice, oye, ojo, que nos está pasando <risa> ojo, esto. que nos hundimos. Que si miramos a la larga, oye, que la cosa <risa> pinta mal, ¿no? Eh, entonces, encontramos diferentes pingüinos en ese grupo, ¿no? Que se pueden asemejar a muchas personas que podemos conocer. ¿eh? Eh, y es una historia, pues como decimos, de resistencia al cambio, donde aparecen obstáculos que aparentemente pues, son invencibles o difíciles de vencer, ¿no? Como puede ser... Oye, que, que es que nuestro iceberg se está derritiendo, ¿no? Eh, pero nos da, pues, técnicas, tácticas ingeniosas para hacer frente a, esa, a ese reto enorme que se les plantea a estos pingüinos por, uh, por delante, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, un libro que, que me parece muy interesante y que se convierte, pues, en un recurso inusual, Sin duda. como la copa de un pino. De nuestro iceberg se derrite, de John P. Cotter.
0: Sí, señora. Además, teniendo en cuenta, pues evidentemente, la metáfora que supone todo este relato de este libro que os recomendamos en este recurso inusual. Tomad buena nota.
1: Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
0: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual.